0: 但是这一切无法讲清。这几个星期以来，他们在陶顿堡的生活内情。据佛罗琳尼采的记载，沙乐美根本就算不上他哥哥的挚友，他只是对尼采产生了好奇心，而他的激情和热忱全都是装的。他常常为尼采可怕的行为感到厌烦。伊丽莎白给保尔里写了一封信，后者奇怪的回信让他感到惊讶。信上说：“我们的朋友对你的哥哥感到厌倦，如果可能，一定要减少会见。我们更愿意相信，这些都是因为弗罗林尼采的嫉妒。他嫉妒自己从未得到过尼采的受到，也嫉妒这位迷人的、带着一种神秘色彩的年轻的斯拉夫人。所以，对他说的这些话，我们必须保持警惕。毫无疑问。”沙乐美完全没有意识到，尼采在感情方面要求具有如此的强度和高度，他对此大为恐慌。他在提议做朋友的时候，从来没有料到这场友谊的危机要远于甚于暴风雨般的爱情。尼采强制沙乐美完全赞同他所有的思想，但是这位年轻女子却拒绝这种沟通。理智不可能像感情一样能够毫不保留的奉献。沙勒美自负般的保留触怒了尼采，于是他把这种保留当做错误，责备了沙勒美想要保持的独立。我们可以在他写给彼得·加斯特的信中看到这些争执。8月20日，他在信中这样写道：“路还要在这里陪我一个星期，她是最聪明的女性。”我们每五天就会发生一场悲剧性的小争执。我曾在信中告诉你，关于他的一切都是荒唐可笑的。现在他的荒唐程度要更加严重了。这种措辞多少都带着几分谨慎和保留，但这并不意味着感情已经摆脱了自身的束缚。路商乐美离开了陶顿堡，弗里德里希·尼采继续和他保持着书信往来。我们看到不少他们之间的信。他在信中详细的讲述了自己的工作和计划。他说：“我想去巴黎或者维也纳研究自然科学，并在这基础上深化永恒轮回的理论。因为这一理论不仅仅只是听起来美丽迷人，它必须要是真实的。正如尼采一如既往的表现一样。”当他追求一种奔放的灵感时，批判性精神总会限制他；而当他反过来追求某种批判性分析时，抒情的天性总会是他的束缚。尼采还给沙乐美讲了《生命颂》一曲的成功之处：创作灵感来自于他的诗歌，他已经请音乐界的朋友对这首曲子进行了评定。并且希望可以找到一个管弦乐队的指挥来听听这首曲子。对此，他像往常期待自己的作品出版一样热心，因此他不得不向陆小姐转达了这个消息。他写道：“虽然这里存在着很多平行的路径，但我们可以通过我们这条小小的途径对后代产生影响。” 9月16日。尼采自莱比锡写信给彼得加斯特说道：“最新消息，路将要在10月2号来到这儿。两个月后，我们将前往巴黎。我的计划是，我们将在那儿待好些年。”他的母亲和妹妹在这件事上对他进行了责备，他十分明白，但他不会因为他们的敌意而感到不高兴。他这样写道。老母堡的所有德行都在与我作对，这样也不错。但是，仅仅在两个月之后，尼采和莎乐美的友谊就宣告破裂了。也许我们能够揣测到发生了什么。莎乐美来到莱比锡赴约，她找到了尼采，但是保尔里陪在她身边。显而易见。他希望尼采能够理解自己对他那自由而不盲从的友谊，他们的关系只是在感情上的共鸣，而他不想付出理智上的效忠。他真的深思熟虑过计划的困难之处，仔细掂量这种尝试会带来的危险吗？尼采和李同时爱着他，他在这两个好朋友之间应当保持什么态度呢？他企图让这两个人留在他身边时，这种做法难道不是对某种也许是无意识的天性的屈服吗？谁又能否定这种天性既有理智上的好奇心，也有女性的征服和控制欲呢？谁又真正的了解他内心的真实想法呢？